0: 本节目由漫游者内容研究所及迷成品联合播出。你现在收听的是哈佛商学院的美学课回说书。当人工智慧兴起，大家越来越强调社群互动和体验的年代，如何掌握和运用美学，对于每一家企业、每一个工作者自身，成为了关键的课题。如果对你而言，美学只不过是肤浅的颜值或一时流行。那么，曾在全世界最大精品集团 LVMH 担任北美区主的喜宝林·布朗要告诉你，美学已经是企业策略的关键要素。不论是老牌企业还是新创公司，都可以透过美学来开启价值，找到做生意的新角度。2016年，布朗女士在哈佛商学院第一次开设了《美学的事业》这堂课，并受到热烈的回响。布朗女士在课堂上讨论了一系列成功的企业个案，他着眼的不是企业的财务报表，而是企业的品牌符码、创业故事与消费者的联结。布朗女士证明，这些企业善用美学，可以打造市占率，争取顾客忠诚度和创造永续价值。这集为说书要介绍的这本书，就是由布朗女士在哈佛商学院的授课内容整理而成。以下就让我们跟随哈佛商学院研究生的脚步，一同认识美学的力量。在了解美学的事业是什么之前，让我们先看看布朗女士的资历背景。布朗女士在她过去二十五年的职业里，主要的工作项目是品牌管理与收购。零售业营运与奢侈品行销。当他在私募基金凯雷集团担任合伙人时，他负责收购消费与零售产业的公司，知名者包括 Aveda、Jo Malone、肌肤哲理等。之后，他进入全球奢侈品领导企业 LVMH 集团，指导了北美地区五个产业、七十种品牌。布朗女士发现，在高度竞争的市场上。能够促成高品质交易的关键，并不是亮眼的财务报表，而是核心价值、人格特性以及企业风格。举凡产品包装、企业识别设计、办公空间的装潢走向，到公司主管的穿着，这些细节都有力地营造出公司的美学。布朗女士归纳，美学的力量在消费性产品与服务业这两块最明显。不过，他在专业型服务的公司也可成为具有意义的区隔。因此，不论是哪一个产业，都要把美学当作表达与传递产品和服务过程的核心。因为如果你不把美学设计投入营运之中，你就可能被这么做的竞争者甩在后头。2016年，他于哈佛商学院公开授课，传授美学如何创造产品或服务的价值。让企业与个人永不退潮。布朗女士认为，如果掌握了美学智慧，每一家企业都能成为美学的事业。在这本书中，布朗女士实际参与的精品奢华品牌零售业与消费服务业，举出超过30个知名企业个案，说明美学智慧在品牌管理、服务管理与设计管理过程的作用。以及如何运用美学策略有效处理企业的共同挑战。让我们先看看美感智慧如何为企业打造价值。布朗女士回忆，她进入雅诗兰黛公司后，第一个着手进行的收购交易是 Aveda。大家对 Aveda 的印象是以各种护发产品，把洗发、润发的例行清洁打造成一场芳疗体验。虽然这类含香气的产品如今已经不让人稀奇，不过在刚推出时 ，Aveda 的产品可是让人耳目一新。因为市场上的其他洗发精强调的是针对消费者发质是油性还是干性，用化学配方来做调理。Aveda 的创办人，也就是奥地利出身的发型设计师瑞秋贝克，他把从小与当药草师的母亲共同生活的个人历史。加上他投入美法业，理解化学药剂对身体的影响，以及他在印度隐居修行的经验，都结合在一起，以感官出发推出的 Aveda 美容产品，在当时是个重大创新。布朗女士说：“如果只看 Aveda 的财务报表，我们可能会错过一些更重要的事情，那就是消费者希望产品提供的不只是效率和价值。”他们也希望产品可以帮助他们和自然重新连接，把洗头这平凡无奇的事转化成一种体验。布朗在这次收购中获得的启发是，消费者喜欢 Aveda 不光是它的产品品质，同时也基于这个品牌关心地球的慈善使命。这种使命感不仅表现在对环境友善的包装设计，也包括店铺装潢采用的天然建材。甚至是使用薰衣草或迷迭香、薄荷这类天然成分香味。介绍过 Aveda 的例子，让我们再看第二个例子，是全世界最经典的香槟品牌——凯歌香槟。凯歌酒庄的第二代庄主法兰索瓦，把自己对香槟的热情和知识全部分享给了妻子巴布尼克。当法兰索瓦过世后，凯歌夫人有能力继续经营事业。在他的领导下，公司发展蒸蒸日上。凯歌夫人不止挽救了家族的事业，她还精益求精，开发了转瓶这种崭新的生产技术，大幅改善香槟的口感和视觉上的吸引力。他发展的这个技术是为了解决留在瓶底、外观不讨喜的酒类沉淀物。这套技术至今仍被业者沿用。不仅开发了新技术。凯歌夫人也首创了粉红香槟这种产品。这款充满诱惑力的粉红气泡酒，在全世界婚礼和其他特殊场合都大受欢迎。而凯歌香槟自1772年起沿用淡黄色标签，这个视觉标记强烈的表达了品牌的传承与个性。直到今天，由刚才的 Aveda 和凯歌香槟这两个例子。我们看到美学智慧帮助了品牌和产品设计，打造了企业价值。接下来，让我们谈谈如何运用美学策略，有效处理企业的共同挑战。布朗女士指出，妨碍公司成长与生存的因素多半有可辨认的模式，其中许多问题的最佳解决方式是来自于你对消费者深刻而富同理心的理解。你必须掌握他们买些什么。去哪里买？还要知道他们如何从中感受并得到喜悦，以及消费者身为人，而不只是购物者，要如何透过产品与消费经验提升他们的愉悦感？布劳女士认为，要能回应这些问题，必须由美学同感为出发点。企业最常遭遇的挑战之一，是在规模量产后如何保有产品吸引力。遭遇这一类的挑战。通常是工业用品公司，因为工业用品的制造和行销都是依据实用性来决定。这类产品的消费者在乎的是高效能、持久耐用，因为加以替换需要花上高额代价。我们不希望每年就换一部修履车，也不希望每六个月就换一次烤炉，或每六十天就油漆一次我们的起居室。但是 Dyson 就以实用性的美学改写了吸尘器的游戏规则。从事清洁工作时，我们经常会很困扰：吸尘器的电线纠缠在桌角，或被吸入真空吸口，或被它绊倒。Dyson 以超强吸引科技，创造了无线吸尘器和机器人吸尘器，成了我们所希望清洁和维护环境、简单又快速的救星。布朗女士分析。戴森即是把对消费者的同理心发挥到极致，他创造出一个产品，让清洁变得很容易，甚至对消费者是件享受的事。看过了戴森的例子后，也许我们会问：我们也具备类似的同理心和洞察吗？布朗女士提醒，每个人天生具有美学智慧，并可以透过后天的学习强化。我们若想增进个人的美学智慧，就要投入时间和努力锻炼。本书针对美学智慧的练习提出了四个方法。第一个是提升调谐的练习，这个练习可以培养出自己对环境以及对环境的刺激更敏锐。第二个是练习诠释，这个练习是把自己对感官刺激的情绪反应，包括正负面的反应，转译成思想，形成美感立场。偏好或表达的基础。第三个是练习清晰阐述，让你表达自己的品牌、产品或服务的美学理念。最后一个练习是策展，让你透过组织、整合和编辑广泛多样的讯息和理念，来达成最大的影响。这四个锻炼美学智商的练习都可以在日常生活中具体实行。布朗女士举例。包括你上餐厅吃饭、布置居家空间、逛百货公司、选择个人服饰和纪念小物，都是理解和学习的途径。其实，任何一个品牌或企业的美学都是从个人开始。布朗女士也分享了她个人的美学历程。十岁那年，她拥有了一台 Panasonic 的 Take and Tap 收录音机，有魅力的外形和新颖的录音按键。让他成了铜柴里的要角，也带给他美感上的启蒙。这也明示了每个产品与消费者联结之处是个人价值观与美学的问题。宝琳·布朗由自身的美学经历，鼓励企业主管、创业者、专业工作者培养个人的美学智慧，不要低估美学传递价值观、人格特质与风格的力量。这本书为我们清楚介绍。美学智慧具有改造各种企业的力量，每个人也可以培养属于自己的美学智慧，并且运用美学智慧来吸引、启发、取悦自家产品的消费者。布朗女士认为，自己之所以能在个人与专业上有所突破，关键就在于活出自己。当我们能以个人的美感优势做更多的实验，就能受到更多的注意。得到更多的赞美，更多的自信，并享受更多的成功，继而我们可以应用所知来协助我们发展中的事业。本音频由漫游者文化与编路文化联合制作，朗读者林燕玲、宝儿、人生。